0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique Esprit Libre à 8h42 sur Radio Classique avec Benjamin Griveaux. Bonjour. Bonjour Renaud Blanc. Député de Paris, candidat à La République En Marche à la mairie de Paris. On a beaucoup parlé de l'exclusion de Cédric Villani, de votre mouvement entériné ici même par Stanislas Guérini. Au fond de vous, Benjamin Griveaux, est-ce que c'est un soulagement un gâchis ou peut-être une erreur politique, cette exclusion Je crois surtout que euh, ne pas avoir réussi
1: à euh, trouver, est-ce qu'il fallait trouver les bons mots Est-ce que euh, j'ai tendu la main, moi, dès euh, mon investiture à Cédric Villani Je lui ai proposé euh, de copiloter la campagne à mes côtés, de bâtir, y compris le projet, le programme, les équipes, pour, dans les arrondissements, aller incarner ce changement. Il a décliné toutes mes propositions, y compris juste de s'asseoir autour d'une table et de pouvoir mettre à minima nos convergences. Ça et veut dire que la porte aujourd'hui est refermée J'ai toujours dit, moi, si il change d'avis, ma porte sera toujours ouverte. Parce que je ne veux pas être un maire qui exclut et qui commence cette campagne, parce qu'elle commence réellement maintenant la campagne, oui. En fermant les portes. C'est pas mon attitude du tout. Je regrette qu'on n'ait pas réussi cela parce que je crois qu'on a plus de convergence que de divergence quand j'écoute ce qu'il dit et j'écoute attentivement ce qu'il dit.
0: Mais vous n'y euh... croyez pas. On sent
1: que vous n'y croyez pas. Je sais pas si j'y crois pas, mais voilà, il est engagé dans une aventure très personnelle et parfois face aux aventures personnelles, le collectif n'arrive pas à s'imposer.
0: Meeting hier, en ce qui vous concerne, à Bobino devant près de 2000 personnes. Nous y étions, évidemment, Radio Classique était, était présent. Je vous propose d'écouter deux militants à la sortie de ce meeting, la sortie du meeting de Benjamin Griveaux. On écoute. C'est mathématique, il suffit de voir les, les sondages. Si ces deux hommes ne s'entendent pas, bye
1: bye. A priori, sa personnalité euh, m'intéressait moins que celle de Villani. C'est pour ça que j'hésitais. Finalement, il a construit un projet plus concret. Donc je pense qu'il m'a convaincu. Là.
0: Alors vous avez convaincu un ancien électeur de Cédric <rire> Villani, mais c'est surtout la première personne qui m'intéressait en disant s'ils ne s'entendent pas, bye bye. Bah, il est toujours préférable dans une élection d'additionner plutôt que de soustraire.
1: Ça, je ne vais pas vous dire qu'il va falloir avoir une médaille fit pour savoir que lorsqu'on unit les forces et lorsqu'on défend des idées, il est préférable de le faire en additionnant les talents et en, et en additionnant les collectifs qu'en les divisant. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé de bâtir, c'est par ailleurs ce que j'ai réussi avec tous les autres, tous les autres. Des maires de gauche comme de droite qui m'ont rejoint. Frédéric Andra, maire socialiste du 20e. Florence Bertou, Delphine Burkley, maire des 5e et 9e. de votre mouvement Mounir, qui, était, qui était... Mounir Majoubi qui m'a rejoint. Julien Bargeton qui m'a rejoint. J'y travaille, mais vous oui. savez, beaucoup m'ont rejoint. Je sais bien qu'on peut toujours prendre l'unité. Celui qui est, je le crois, égaré. Pierre-Yves Bournazel, avec qui Cédric Vinani discutait depuis de longs mois a fait le choix de rejoindre la campagne que je conduis. Et donc voilà, je continuerai, pied à pied, jour après jour, rue après rue, à aller convaincre les sceptiques que le rassemblement inédit que je suis en train de bâtir permettra le changement à Paris. Et ce que disent toutes les enquêtes, au-delà des sondages des uns ou des autres, toutes, c'est que les Parisiens veulent un changement profond dans la capitale.
0: C'est vous qui avez demandé à Emmanuel Macron de, de rencontrer Cédric Villani non, je crois que le président de la République
1: a souhaité le faire parce que voilà, sans doute voulait-il peut-être trouver des mots que je n'avais pas réussi à trouver pour Cédric, mais ce n'est pas moi qui suis à l'origine de cette rencontre.
0: Et c'est une erreur pour vous puisque finalement ça n'a pas abouti. Je sais pas
1: savoir si une erreur se parler, c'est jamais une erreur. Oui. Ne pas avoir tout tenté. Ne pas avoir tout essayé, c'est ça l'erreur. Le reste je laisse ça aux commentateur.
0: Alors, hier soir, euh, vous aviez 14 ministres euh, des Amis hein, à, à vos côtés. Et vous avez commencé votre discours par un étonnant mea culpa sur votre style, un peu cassant, un peu un peu hautain. En tout cas, c'est l'image que vous pouvez renvoyer de temps en temps. Vous avez précisé qu'il n'y avait pas, qu'il y avait chez lui davantage de naturel, de fantaisie, de, de sensibilité. Vous vous dites que vous avez deux mois pour fendre l'armure.
1: Une élection municipale, c'est euh, un peu euh, euh, au micro, ça se fait Oui dans les matinales, mais ça se fait essentiellement dans les dans les rencontres qu'on est mené à, à conduire dans le cadre de cette campagne, avec les associations, dans les cafés, avec les parisiens. C'est ce que je fais à bas bruit, sans médias, depuis maintenant des mois. Et beaucoup me disent, lorsqu'ils me rencontrent, c'est marrant, c'est pas l'image que vous renvoyez, ou c'est pareil. C'est vrai que le porte-parole du gouvernement, c'est toujours un, une mission qui est étonnamment difficile, parce que vous portez une parole qui n'est pas totalement la vôtre, à laquelle vous croyez mais qui défend un collectif, qui défend des positions parfois difficiles. Et c'est vrai que vous vous carapacez, parce que vous vous protégez aussi des attaques innombrables. La période de Gilets jaunes a été difficile. Les menaces de mort sur moi, sur ma famille, sur ma compagne, tout ça fait que voilà, vous vous, vous protégez, que vous pouvez sans doute envoyer une image qui, je crois, n'est pas ce que je suis profondément. Maintenant, c'est à moi de le démontrer, et c'est à moi de dire aux Parisiens ma part de vérité.
0: L'adversaire de cette campagne, c'est clairement Anne Hidalgo pour vous, Benjamin grégo L'adversaire de cette campagne, c'est le conservatisme, incarné
1: à gauche par Mme Hidalgo et à droite par Mme Dati. Vous avez dit Paris, veulent... est Paris
0: est en état d'urgence.
1: Paris est en état d'urgence, mais regardez, euh, au fond, Mme Hidalgo souhaite être la maire socialiste de Paris et Mme Dati souhaite sauver les Républicains. Elle parle beaucoup de la gauche, de la droite et assez peu des Parisiens.
0: Les deux, pour l'instant, sont devant et vous donc, dans les sondages
1: vous savez, cette semaine et les sondages de janvier font rarement l'élection de mars à Paris. Je vous renvoie à toutes ceux, à tous ceux qui avaient une élection gagnée dans des mois de janvier. Ce que je dis, c'est que je ne m'inscris pas dans ce clivage gauche-droite dont je crois qu'il est mortifère pour Paris, dont je crois qu'il a tué Paris à petit feu depuis des années en coupant l'Est de l'Ouest, en montant les Parisiens les uns contre les autres. Tout cela, c'est factice. Moi je crois que les Parisiens que je rencontre, lorsqu'ils me parlent de sécurité, de logement, de propreté, de transport, de garde d'enfants, d'écologie, ils se disent pas « je suis de gauche, je suis de droite »,« je suis parisien, je vis mal, ma ville va mal ». J'ai besoin de changement. C'est cela qu'on va apporter pendant ces sept
0: semaines. L'un de vos grands projets pour la capitale, c'est une sorte. On l'a présenté comme une espèce de Central parc à à la parisienne, c'est-à-dire créer dans, dans dans le nord de la capitale, déplacer la la gare de l'est euh, en banlieue et créer à la place des anciennes voies sur plus de 30 hectares, hein, je crois. Oui. Un, un, donc un, un un espace, un grand espace vert. C'est un projet. Un qui, parc. C'est un projet qui va coûter qui va coûter cher, Benjamin. Delgaux. Oui.
1: C'est un projet qu'on évalue entre à peu près un milliard et demi d'euros. Un milliard et demi d'euros C'est un an d'investissement de la ville de Paris. Et donc, c'est un projet qu'on peut développer, je crois, sur dix ans. Donc, c'est consacré 10% du budget d'investissement de la ville de Paris à ce projet. C'est aussi considéré que, peut-être, nous pouvons aller trouver des mécènes. Et je suis certain que des grands groupes français peuvent être intéressés par ce changement profond qui ferait ce parc, mais qui ferait aussi la première gare métropolitaine du Grand Paris. Tout le monde, dans cette campagne, a le Grand Paris aux lèvres. Il faut faire le Grand Paris, la métropole, c'est formidable, etc. Très bien. Faisons-la concrètement. Et ça commence par quoi Par les transports. Parce que sinon, on raconte des histoires aux gens. C'est un projet qui ça...
0: qu qu était déjà... On en avait déjà parlé il y a quelques années. Il y a une dizaine d'années. Dit...
1: c'est un projet qui, qui était été abandonné. Oui. Vous savez pourquoi Parce qu'on a dit que les politiques ne se mettraient jamais d'accord. Pas parce que c'était techniquement infaisable. Pas parce que ça n'était pas souhaitable. Parce que ça l'est en termes de transport. Tout le monde sait. Et je le dis, j'ai entendu hier Valérie Pécresse très véhémente Disant, je m'imposerai farouchement à ce projet. Mais elle est présidente de la région. Elle sait mieux que personne que la gare du Nord et la gare de l'Est seront saturées dans dix ans. Le rôle d'un politique, ce n'est pas d'avoir le nez sur les prochaines élections, le nez dans le guidon, c'est de dire, dans dix ans, on sait qu'il y aura un problème majeur de desserte. Et donc, on va agrandir la gare. Et donc, en faire une nouvelle parce que vous ne pouvez pas ajouter des voies dans Paris. C'est pas possible, il n'y a pas la place. En revanche, Porte de la Villette aux portes de Paris. Il y a une emprise qui permet de le faire. Si une ville de la métropole souhaite accueillir cette grande gare, je suis prêt à y travailler. Et puis surtout, c'est pas un politique qui va décider tout seul dans son bureau. Je soumettrai un référendum oui. en 2022. En 2022, après que chacun ait pu travailler et se faire son opinion sur le sujet. À je des soumettrai parisiens. un référendum aux Parisiens.
0: Aux Parisiens ou vous, vous, vous aimeriez qu'il soit tout, tout, euh, dépendra tout
1: dépendra de l'endroit où l'emprise de la gare sera.
0: Augmentation des impôts avec de tels projets Benjamin Grignon.
1: sans augmentation d'impôts. On investit aujourd'hui à nouveau, je le redis, un milliard d'euros par an. C'est moins de 10% de l'investissement de la ville sur 10 ans.
0: Nous avons eu l'évacuation d'un camp euh, il y a quelques heures à la oui. porte d'Aubervilliers. Il y a cette question des, des, des migrants qui, qui divise d'ailleurs les, les candidats. Est-ce que vous estimez qu'il faut que ce soit la municipalité qui, qui gère cette question des migrants ou c'est à l'État de le faire Parce que chacun se renvoie la balle. Je le dis depuis le
1: premier jour, je suis le seul à le dire. Madame Hidalgo nous explique que l'État ne fait pas son travail, il lui renvoie la balle en permanence. Et puis l'État, et parfois aussi, euh, renvoie la balle pour des raisons politiques à Madame Hidalgo. et Les associations regardent au fond ces renvois, et ceux qui payent les pots cassés, ce sont les migrants qui sont sous les tentes Porte d'Aubervilliers, Porte de la Chapelle, au camp Wilson à Saint-Denis. Moi je propose, depuis maintenant des mois, qu'enfin on puisse pendant trois ans expérimenter le transfert de la compétence de l'hébergement d'urgence au maire de Paris. Parce que le maire de Paris doit être le chef d'orchestre de cette affaire-là. Pour une raison simple, ça se passe dans sa ville, sur son territoire, avec les riverains, avec ses habitants qui disent « c'est pas possible d'avoir une crise humanitaire aux portes de Paris et de sentir une forme d'impuissance ». Je le dis, quand l'État, quand l'argent public va financer 30 euros par nuit des gens qui dorment dans des hôtels sociaux à quatre par chambre dans 20 mètres carrés, ça fait 120 euros la nuit, ça fait 3600 euros par mois pour 20 mètres carrés, c'est l'argent public le plus mal employé. Je mettrai un terme aux hôtels sociaux, parce que nous avons les moyens de mieux loger ces personnes pour beaucoup moins cher. Confiez-moi la compétence, le budget, je m'en chargerai, et nous verrons au bout de trois ans. Mais je ne peux pas Dire, renvoyer en permanence la responsabilité aux autres. Dire, ça n'est jamais ma faute, les Parisiens n'y comprennent rien. Qu'on change de paradigme sur cette question. On continuera à se renvoyer la balle, on se donnera bonne conscience, on dira, c'est pas ma faute, c'est l'autre. Et à la fin, les gens continueront de dormir sous des tentes. C'est pas acceptable à Paris.
0: Police municipale, pour vous, c'est une évidence C'est une évidence, comme ça l'est d'ailleurs
1: dans l'immense majorité des grandes métropoles françaises. Paris, est avec Lyon et Marseille, pour prendre les trois grandes, Lyon et Marseille ont une police municipale depuis longtemps qui a fait ses preuves, qui montre aussi qu'elle travaille évidemment avec la police nationale parce que les missions sont séparées. Donc oui, à l'évidence, c'est important. Nous avions besoin d'une base légale pour la faire à Paris, cette police municipale. J'ai déposé une proposition de loi la semaine dernière avec des députés parisiens pour permettre que le lendemain de l'élection, cette proposition puisse être débattue et donner une base égale au futur maire de Paris, quel qu'il soit, serais-je tenté de dire, pour qu'il puisse faire la police municipale. Mais s'il n'y a pas cette base légale, ça n'existe pas.
0: Alors, dans les sondages, je sais que vous ne les aimez pas trop en ce moment, mais vous êtes donc derrière, oh, je, je les le regarde rappelle, vous les regardez de, quand même, de même, Vous les regardez, j'en suis sûr, vous êtes derrière Anne Hidalgo, Rachida Dati. Pour gagner Benjamin Griveaux, il vous faudra des alliances. Écoutez, d'abord, on est à cette semaine. Et oui. Je
1: vous dirai donc le soir du premier tour, quel sera le rapport de force avant, tout
0: cela me paraît bien prématuré. Le, les Parisiens ont voté massivement pour Emmanuel Macron au moment ouais. de l'élection présidentielle. Au moment des européennes, euh, la liste Renaissance a fait un très bon score. Ouais. Si demain vous échouez à la mairie de Paris, à la ouais. conquête de cette mairie de Paris... Ça sera un échec pour vous de La République En Marche ou un échec personnel et vous vous sentirez 100% responsable de cet échec
1: Écoutez, quand vous êtes tête de liste, que vous voulez être maire de Paris, vous commencez pas à chercher la responsabilité chez les autres. Moi, j'assume totalement, la campagne que nous sommes en train de bâtir, que depuis patiemment, depuis plus de deux ans, je bâtis avec un collectif formidable. J'assume toute la responsabilité. Je ne fais pas... Me cacher, je ne vais pas commencer à faire comme Madame Hidalgo qui dit que rien n'est jamais de sa faute et que les autres sont responsables de tous ces malheurs. C'est moi qui suis en première ligne. C'est moi qui assumerai la totalité de cette campagne avec ceux qui m'ont rejoint, ceux qui m'ont fait confiance. Et ceux qui, demain, me feront confiance, ils reviennent de plus en plus nombreux. Ils étaient là hier soir et ces sept semaines vont permettre de les déployer partout et de montrer aux Parisiens il y a les sondages, puis il y a les projets. Puis il y a les personnes pour les incarner dans les arrondissements. Je suis très fier de l'équipe que j'ai constituée depuis des mois.
0: Merci Benjamin Griveaux d'avoir été vous. mon invité ce matin, le député de Paris candidat de La République en Marche à la mairie de Paris, l'invité de Radio Classique. Très bonne journée à vous. Il est 8h56 sur Radio Classique. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité. Le rappel des titres de